Teil 11 von unserer kleinen Predigtserie zum Thema die Messe. Kurzbetrachtungen zu verschiedenen Teilen auch der Messe. Und wir haben die letzten zwei Tage damit verbracht, dass wir über die Prozession nachgedacht haben. Ich würde heute gern ein wenig darüber nachdenken, was ihr normalerweise in der Messe macht. Also der Priester steht da vorne, hat diese Priestergewande an, die sozusagen dieses Eingehülltsein, nicht er selber steht im Vordergrund, sondern derjenige, für den er dort steht, also Jesus. Und Jesus aber hier ist nicht alleine, sondern er steht gemeinsam mit seinem mystischen Leib, wie ihn Paulus auch nennt, mit dem Volk Gottes, das jetzt innen Bänken, normalerweise sind es Kirchenbänke, dort sitzt. Und bevor sie aber irgendwie gemeinsam aufstehen oder hinknien, oder sind sie einfach irgendwie dort in den Bänken. Und für mich ist das ein schönes Bild, weil es irgendwie auch zeigt, sobald der Herr ist, ja, werden die Dinge geordnet. Und nicht auf eine Art und Weise, die jetzt irgendwie unsere Freiheit einschränken würde, sondern... Wo Chaos ist, bringt Gott Ordnung. Wo Chaos ist, wo vielleicht auch Unfriede ist, bringt Gott Frieden. Und Friede, wir haben es schon vor ein paar Tagen gesehen, heißt Tranquilitas Ordinis, so würde es der heilige Augustinus nennen. Die Friede, der Friede ist die, die Ruhe, die Tranquility of Order, diese Ruhe, die von der Ordnung kommt. Und, und das ist, was auch Gott ja schaffen möchte in uns in der Ordnung zu ihm, nicht die Art und Weise, wie wir hingeordnet sind auf die, also den vorderen Teil von der Kirche, auf den, auf den Herrn, der hier vorne ist, den, in der Gegenwart der, der Eucharistie, in diesem Tabernakel, die Symbolik, die Ausrichtung auf das Kreuz, auch das, was wir schauen, nicht wir, wir schauen nach vorne, gemeinsam schauen wir nach vorne. Und das ist auch etwas sehr Schönes, dieser Gedanke, nicht? denn eine Gemeinschaft, die nicht ein Ziel außerhalb von sich selbst hat, sagt einmal jemand, wird krank. Eine Gemeinschaft, die nicht ein Ziel außerhalb von sich selbst hat, wird krank. Es wird selbstbezogen, es dreht nur um sich selber. Und das ist eine Gefahr für ein Ehepaar, das ist aber auch eine Gefahr für eine Gemeinschaft, das ist eine Gefahr für eine Gemeinde, es wäre die Gefahr für die Kirche als solches. Wir sind nicht für uns selbst da, sondern wir schauen gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel. Und das ist der Herr. Und das ist aber auch all das, wofür der Herr brennt, was in seinem Herzen ist. Nicht diese Leidenschaft für die Menschen, die Leidenschaft für die Welt. Und, und auch das ordnet er in uns. Nicht? Du hast in mir meine Liebe geordnet, ist eine Art und Weise, wie auch eines der Bibelübersetzungen, ein, ein, ein Zitat aus einer hohen Lied der Liebe zitiert, wie die Braut sagt zum Bräutigam, du hast meine Liebe geordnet. Und das macht auch Gott in uns, möchte er in uns tun, in der Messe. Gut, und jetzt beginnt die Messe, wir stehen gemeinsam auf, dann gibt es Momente, wo wir gemeinsam stehen, gemeinsam sitzen, gemeinsam knien. Und das erinnert ein anderes Zitat an in Hohenlied der Liebe, wo es heißt, über die Braut interessanterweise hat es einen ganz komischen, also einen ganz komischen Zusammenhang, nicht? wo der Bräutigam zu seiner Braut sagt, du bist wie die lateinische Übersetzung dafür, wie die wir finden in der, in der Bibelübersetzung von den heiligen Hieronymus, in der Vogata, sicut Acies castorum ordinata, also wie ein geordnetes Kriegsherr. Und das ist ein interessanter Gedanke. Nicht? Also wir sind irgendwie gemeinsam geordnet, und möchte nicht, dass wir jetzt ein Kriegsherr wären, aber in einer symbolischen Art und Weise halt schon. Wenn man mit dem Propheten Hiob redet, nicht dem Buch des Hiob sagt, unser Leben auf der Erde ist ein Kriegs, ein, 
ja, ein bisschen schwer zu übersetzen, aber die Idee ist ein, 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 eine Art Ringen, ein Kriegskampf auf dem Angesicht der Erde. Nicht, dass wir, dass wir merken, dass wir eingeladen werden vom Herrn, teilzunehmen an dieses Ringen für das Gute, nicht zu uns einzusetzen, für das Licht und gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Und das ist oft ein echtes Ringen, nicht? Also dieses, diese Idee von Johannes Paul II., die wir auch öfters schon hier erwähnt haben, dass das Herz sogar des Menschen ist ein Schlachtplatz, ein Schlachtfeld zwischen Egoismus und Liebe. Nicht? Und das findet statt in unserem eigenen Herzen, aber natürlich auch darüber hinaus äh, in dieser Welt. Und eines, was wir dann halt tun, wenn wir jetzt in unseren Bänken da sitzen, ist nicht ein passives einfach Zuschauen. Es ist auch ein passives Zuschauen, in dem Sinn, dass wir überzeugt sind als Christen, dass wir nicht die Ersten sind, die proaktiv sind, sondern das ist der Herr. Wir schauen nach vorne, wir schauen auf ihn, was er tut. Und wir, wir wollen uns das aneignen, wir wollen uns seine, seine Gefühle, seine Emotionen, sein, sein Welt, seine Art und Weise, die Welt anzuschauen, seine Kriterien, seine, seine Leidenschaft, sein, sein, sein Denken. Nicht ändert euer Denken, wird Paulus sagen. Also wir wollen von ihm lernen. Und nicht nur aber das, sondern wir wollen auf dem schauen, den sie durchbohrt haben, wird der Prophet sagen. Nicht? Die, sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist was, was dieses Schauen auf den Herrn, der gekreuzigt ist und der durchbohrt ist. Dieses Schauen auf diese Wunden, durch die wir geheilt werden. Nicht? Das ist ein, ein, eine klare Ansage des Christen, dass er sich nicht selber rettet, dass er nicht selber derjenige ist, der sein Leben im Griff hat und alles selber irgendwie schafft, sondern es ist ein, das Heil kommt von dem Herrn. Wir werden auf dem schauen, den, den, den wir, durch, der durchbohrt worden ist, nicht für uns, aus Liebe zu uns. Und diese Wunden, seine Wunden, nicht meine Wunden, werden wir geheilt. Er verwandelt meine Wunden in Heil. Und, und das ist zuerst auch ein, einfach ein sich lieben lassen. Es ist nicht ein selber, alles selber schaffen, alles tun, sondern es ist ein, ein Annehmen eines Geschenkes. Und das ist letztendlich, was ich glaube, auch ist, ist ein Ja sagen zu der Liebe, die Gott mir schenken möchte. Aber es ist nicht ein radikal, also ein passives in dem Sinn, ach, irgendwie ist mir egal, du mach mal da vorne Jesus, sondern, sondern wir beten mit, wir, wir knien gewisse Momente, wir stehen auf, wir sind, zeigen unsere Bereitschaft, wir lassen uns senden am Ende der Messe. Es ist schon noch immer mehr ein Eins werden mit ihm, hineingenommen werden in, diese, in diesen sein Lob zum Vater, aber dann auch von dem Altar hinausgesendet zu werden in die Welt. Und, und ja, und all das, vielleicht kann man uns ein bisschen daran erinnern, nicht? wenn wie wir auch sitzen und knien und wenn wir hineinkommen in die Messe, in den Kirchenraum, dann erstmal ungeordnet sein, aber dann, dann wird das Ganze geordnet. Nicht? Und ja, wir wollen auch ihn bitten, dass er immer mehr auch unser Leben ordnet, dass er und die Dinge, die uns nicht richtig sind, die uns Unfrieden schenken, die uns unfrei machen, auch ordnet, auch untereinander und dass wir dann immer mehr hineingenommen werden dürfen in, in sein Wirken, in sein Lob des Vaters und auch seine Leidenschaft für die Welt. Amen.